0: Het is 4 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de gevangenis van Haren is eindelijk opengegaan. Een modelgevangenis, zegt Justitie. Maar zal de nieuwe gevangenis een van de belangrijkste pijnpunten, namelijk de overbevolking, kunnen wegnemen? En zullen de gevangenen die vrijkomen uit Haren niet, zoals de meeste van hun collega's, snel hervallen en opnieuw tussen de celmuren belanden? in de beukelaren van onze binnenlandredactie. We gaan de luisteraars niet meteen uh, ongerust maken, maar jij bent ook al uh, de gevangenis in geweest, hè?
1: Dat klopt. Ik ben uh, naar de gevangenis van Merksplas geweest. Mm -hmm. En naar de gevangenis van Brugge. Mm -hmm. En dat was voor een, uh, ja, een reportage. Het was die dagen het einde van de hittegolf, van de hete zomer. Ja. In de gevangenis van Merksplas is het dan zelfs zo warm dat de gedetineerden er niets anders hebben op Gevonden dan de ramen kapot te slaan. Dus de, okay, want ja. gewoon frisse lucht ja, okay. is ontoegankelijk
0: anders. Ja, eh, ja oké. Okay. Ja, dat is een oude gevangenis. Nee, he, ja, voor ja, de duidelijkheid, ja. die van uh, Merksglas, die van Brugge is iets moderner geloof ik. Hè?
1: Ja, die is iets moderner, ja. maar dan nog voor een van de meest recente gevangenissen die wij hebben mm -hmm. voelt het toch al snel zeer gedateerd aan.
0: Ja, oké. Okay. In een interview met onze krant sprak de directeur van de Antwerpse gevangenis Anjanssens begin dit jaar onverbloemd over de dramatische Situatie in de Begijnenstraat. Dit is wat ze toen zei. Het kaartenhuis stort in. Onze bezetting blijft maar stijgen. Personeel vinden we niet meer. Het is dwalen met de kraan open. Ik ben geen gevangenisdirecteur, maar een crisismanager. Aan werken met de gevangenen komen wij zelfs niet meer toe. Ons personeelskader is voorzien op 500 gedetineerden, niet op bijna 700. Ze worden daardoor te veel aan hun lot overgelaten en gaan hier buiten, ja, zoals ze zijn binnengekomen. We hebben dus Heel veel vaste klanten. Ja, Helene, overbevolking haalt Ann aan. Dat is misschien wel het grootste pijnpunt van onze gevangenissen
1: ja, over bevolking en ook de infrastructuurproblemen die daarmee gepaard gaan. Hè. Mm -hmm. uh, je moet weten, in België zitten we ongeveer plusminus aan 108 gevangenen per 100 plaatsen. Okay. Daarmee zijn we eigenlijk de hoogste van Europa. Alleen Roemenië, Griekenland en Cyprus gaan ons voor. België is daar ook al voor veroordeeld. Mm -hmm. En aan die veroordeling is tot op vandaag nog niet al te veel gebeurd. Tijdens de coronacrisis is even gezakt. Hè. Er zijn veel meer mensen vroegtijdig vrijgelaten, met goede redenen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ondertussen zitten we terug op het niveau pre-corona en dat is met een gemiddeld overbevolking van duizend gevangenen.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Dat is uh, bijzonder veel. Per maar...
1: dag, ja. Dat wil zeggen dat er mensen op de grond moeten slapen. Dat wil zeggen dat er bedden moeten aangesleept worden in cellen die eigenlijk te klein daarvoor zijn.
2: Ja, ja, ja. Zaren is het begin van de stille revolutie van ons gevangeniswezen. Het is geen klassieke gevangenis,
0: het is een gevangenisdorp. Probleem opgelost, denk ik dan?
1: Helaas niet. Oké. Okay. Hoe komt dat? Wij hebben een aantal gevangenissen die we openhouden, die sterk, sterk, sterk verouderd zijn. Dat gaat dan vooral over Sint-Gilies, Vorst en Berkendaal. Die mensen zouden dan overgeplaatst worden naar Haren. Maar nu blijkt zelfs dat dat niet gaat gebeuren. Dus de overbevolking gaat inderdaad in Haren terecht kunnen. Maar dan nog zitten we met een tekort aan plek. Dus de gevangenis van Sint-Gilies zal nog tot eind 2024 open blijven. Dat is ja, veel langer dan verwacht. Nu nu, er is nog een ander streepje zon aan de horizon. Mm -hmm. De gevangenis van Dendermonde, die gaat binnenkort ook open. En daar zouden toch wel zo'n honderd nieuwe plaatsen moeten bijkomen.
0: Dat is een nieuwe gevangenis. dan Dat is een Paris. nieuwe gevangenis. Ja, ja, ja.
1: Daarbij komt dan ook het concept van de detentiehuizen. Dat is een soort kleinschalige detentie. En daar zouden op termijn ook heel wat plaatsen moeten bijgecreëerd worden. Maar zover zijn we helaas nog niet. Ja. Nu, er is één ding om gevangenissen bij te bouwen, om meer plaats te creëren. Maar je moet ook weten dat gevangeniswezen met een extreem personeelsgebrek zit. Ja, dat horen we wel af en toe. Hè? Met stakingen in de gevangenissen, ja. problemen om mensen te bedienen. En ja, met alleen een gebouw, maar geen detentiespecialisten, zoals ze bijna genoemd worden, hmm. heb je eigenlijk niet veel.
0: De gevangenis van Haren toonde ook dat we allemaal graag willen dat we mensen die zich niet gedragen uh, gevangen zetten... Maar dat niemand in de buurt van een gevangenis wil wonen. Hè? Er was een not in my backyard discussie.
1: Er was zeker een not in my backyard discussie. Uh, nu ja, het had dat ook wel te maken met het feit dat Haren beoogd was op een stuk grond. dat uh, een aantal ecologische activisten liever open worden houden. Mm -hmm. Maar je moet weten, de eerste plannen van haar dateren van 2009. En ja, we zijn um, 2022 en nu gaat hij open.
0: Ja, ja. Dus
1: dat heeft zijn tijd gekost. Dan moet je dan ook in rekening houden als je in de toekomst nog extra capaciteit wil creëren.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja. Maar goed, justitie is nu wel heel trots op deze nieuwe gevangenissen.
1: Dat klopt. Uh, toen de eerste plannen getekend worden, dus ze eigenlijk ondertussen al een beetje gedateerd, maar goed, dat terzijde, was het idee van, uh, we gaan een grote gevangenis, een mega gevangenis creëren, maar die mensen zitten niet samen hmm. met elkaar. Eigenlijk gaan mensen leven in kleine leefeenheden met ongeveer 30 personen. Het weten
0: dat bepaalde gevangenissen de mensen nog een behoefte moesten doen op een emmer. Hè. Dit is niet meer van deze tijd. Dit is een moderne infrastructuur met veel aandacht voor plekken om te werken. We vragen dat gedetineerden ook zouden werken, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de, op de reintegratie in de maatschappij, want 99% van de gedetineerden komt ooit vrij.
1: Het idee is dat ze dan ook beter kunnen aan rehabilitatie werken, maar ook dat effect van die leerschool van de criminaliteit ja, gaat ja. gebeuren. Dus dat je echt wel groepen kunt creëren waar dat mensen niet in contact kunnen komen. Iemand die bijvoorbeeld helemaal nieuw in de gevangenis is met een volleerde crimineel en dan hij buitenstapt en nog beter weet hoe dat hij de bank moet maken. Ja, 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 of, geradicaliseerde...
0: of geradicaliseerd. Of ja. geradicaliseerd, inderdaad. Ja, ja.
1: Dus het is wel het idee dat dat beter zou moeten werken. Je moet zeker niet denken dat die 1190 mensen daar allemaal samen met elkaar in contact komen. Dat gaat niet het geval zijn. Ja,
0: ja. het regime is ook anders. Hè? Hoe je daar leeft,
1: zeg maar. Dat klopt. Dus het idee is dat... Nu is het eigenlijk zo dat je een open regime kan krijgen als je goed gedrag vertoont. En, dat is nog een nooit als je gevangenis de infrastructuur heeft om dat te doen. En een
0: open regime wil dat dan zeggen, je deur staat open de hele dag, uh, en S'nachts gaat hij dicht? Of,
1: uh... Een open regime is eigenlijk een beetje alles wat afwijkt van een uh, gevangene die heel de dag opgesloten is in zijn cel en dan maar een korte wandeling. Okay, dus ja. Er zal meer mogelijkheden zijn om onafhankelijk te beslissen van wat dat je wilt gaan doen. Maar Het is zeker niet zo dat de deuren van de gevangenis dan open gaan staan. Nee, nee, hè, ja, voor nee. de duidelijkheid. Nu, in haren gaan ze eigenlijk het omgekeerde systeem toepassen. Als iemand binnenkomt in de gevangenis, gaan ze die persoon een soort uh, een risk and Needs Assessment doen om te zien of dat er eigenlijk redenen zijn waarom dat die persoon niet in een open regime zou moeten leven. Okay, ja. En dan wordt de situatie daaraan aangepast. Dus eigenlijk gewoon de redenering omdraaien. Waarom doen ze dat? Mensen die in een open regime leven, in een gevangenis, hebben een beter welvaren, voelen zich ja. beter, wat dan niet onbelangrijk is. En ten tweede, het zou ook beter zijn voor de rehabilitatie van die persoon.
0: Ah oh ja, oké. Okay. Dat klinkt toch allemaal vrij vooruitstrevend, of, uh, of niet?
1: Ja, dat is het, maar je moet het een beetje in context zien. Het is vooruitstrevend voor België. Hmm. Het was zeker vooruitstrevend toen dat de plannen werden gemaakt, maar dat is ondertussen ook wel al een eind geleden. Ja, ja. En als je kijkt naar het buitenland, wat dat daar aan de hand is, ook qua gevangenissen, zeker als je naar... Um Noorwegen en die landen gaat kijken, ja, daar zijn toch wel veel interessantere initiatieven aan de gang.
0: Ja, oké. Okay. Ik las dat uh, Salah Abdeslam en Mohamed Abrini die terecht staan voor de aanslagen uh, in Zaventem en Maalbeek daar ook zullen terechtkomen. Die zullen toch niet in zo'n op een regime zitten, of wel?
1: Dat weet ik niet. Eh, dat is aan de gevangenis om daarover te oordelen. En zij zullen dat naar eigen geweten doen. Zij doen dus eigenlijk een analyse. Zij gaan kijken of dat het nodig is of niet... En um, ja, ik kan ergens wel vermoeden dat dat bij hun niet het geval gaat zijn. Eigenlijk, er zijn daar plaatsen voorzien voor mensen die met een heel ingewikkeld moeilijk profiel. En waar dat er veel meer focus ligt op die detentie, op uh, mensen nee. ja, beheersen. Onze collega
0: Cedric Lagast heeft even echt vastgezeten in Haren. We halen hem er even bij. Cedric. Je hebt zelf twee dagen doorgebracht, opgesloten in een cel, in uh, de mega-gevangenis. Hoe ben je daar beland?
2: Dat klopt, ja. Ik ben gerechtsjournalist voor de krant Het Nieuwsblad. En vorige maand eigenlijk heeft het gevangeniswezen, de gevangenis van Haren, eigenlijk een beetje getest. Dus dat was nog voor de opening. Het is eigenlijk de bedoeling dat alle sipiers die nu in de gevangenissen van Vorst, sint Gilles en Berkendaal werken, dat die allemaal verhuizen naar de nieuwe gevangenis van Haren. Alleen, dat is een compleet andere soort gevangenis. Het is een heel andere manier van werken. En om die mensen toch al een beetje te kunnen laten oefenen, zeg maar, om die al een beetje te kunnen laten proefdraaien, hadden ze een aantal mensen uitgenodigd om gevangenen te spelen, zeg maar, om zich twee dagen en een nacht, eigenlijk een heel weekend, te laten opsluiten in de gevangenis. En wij werden dan behandeld... Zoals gevangenen, zoals gedetineerden en die sipiers moesten ons behandelen zoals dat ze andere echte gedetineerden zouden behandelen. En Het was vooral de bedoeling om zo een beetje de, ja, de hele werking van die gevangenis, de looplijnen van sipiers, wanneer wordt iemand uit zijn cel gehaald en wanneer niet, om, om dat allemaal toch al een beetje te kunnen testen, vooraleer dat er echte gevangenen naar de gevangenis gebracht worden.
0: Justitie is wel trots op deze gevangenis. Het is een moderne gevangenis, hè?
2: Ja, het is een, een hele grote gevangenis. Het is een, een hele moderne gevangenis. Ik ben in het verleden wel al eens in andere oudere gevangenissen geweest. En het grote verschil misschien zelf is nog dat het niet één heel groot gebouw is, maar dat het allemaal kleinere gebouwtjes zijn. Het zijn kleinere gebouwen die naast elkaar op één groot terrein staan, op een soort campus eigenlijk. Die hebben ook allemaal hun eigen naam en een eigen kleur ook zelfs, denk ik. Het doet een beetje aan alsof je over een soort industrieterrein loopt, een terrein. Waar allemaal kleine nieuwe start-ups staan, dat gevoel heb je een beetje. Want daartussen uh, staan er bomen en gras. En uh, het doet niet echt aan als een gevangenis. Natuurlijk, als je goed kijkt, zie je bovenop alle hoge muren die hier rond staan, natuurlijk, prikkeldraad staan. Overal hangen, hangen camera's en dan de cel zelf zou ik vrij sober kunnen noemen het grote verschil daar is dat er bijvoorbeeld de deur niet meer open gaat met een sleutel maar alles is computergestuurd men kan vanuit een grote centrale ruimte met een druk op de knop alle deuren open of dicht doen gaan, en voor de rest uh, is het een, een vrij sobere aankleding er staat een bed met een soort van plastic matras op, er is een klein tafeltje waaraan je kan zitten er is een koelkast, er zijn een paar planken aan de muur die als kastdienst doen, en voor de rest is er in een klein hoekje nog een badkamertje. Dat is een, uh, een toilet, een douche en, uh, en een wastafel. En dat is het eigenlijk. Ik heb in het artikel dat ik daarvoor in het Nieuwsblad heb geschreven dat vergeleken uh, met dat het niet de hotelkamer is, waarvan sommige mensen soms zeggen dat gedetineerden in verblijven. Het is geen hotelkamer. Hoogstens een kamer in een heel goedkope jeugdherberg in een grijze stad waar nooit toeristen komen.
0: En buiten, hoe is het daar wanneer de gevangenen even mogen buitenkomen?
2: De wandeling is eigenlijk een vrij typische, gewone, uh, een plein met hoge muren rond. En daar staan dan twee kleine plukjes gras op met twee boompjes en daar is het eigenlijk en ja, je kan daar rondjes wandelen maar veel meer niet er staan ook twee betonnen tafels waar je eventueel aan kan zitten en in één hoekje is een, is een soort uh, basketbalring gehangen en een klein voetbaldoeltje waar je met een bal even op zou kunnen spelen ik zat daar met een aantal rechters en magistraten opgesloten een van die rechters kreeg een bal en al na twee keer trappen was de bal over de muur dus dat viel tegen
0: hoe is dat nu, Cedric, om, ook al is het maar, voor twee dagen gevangen te zitten?
2: Ja, het is vooral heel saai, heel vervelend. Het is heel veel wachten. Het belangrijkste wat mij is bijgebleven, is het gevoel over controle. Dat, dat je niet weet... Je hebt geen controle meer over je leven. Je kan wel zeggen van, ik blijf eens een dagje thuis, maar dan heb je nog altijd... Je kan nog altijd kiezen of dat je iets eet, iets drinkt, of je even wat rondwandelt, rondstapt, uh, of je even in de tuin gaat zitten. Uh, dat heb je daar niet, hè. Dat heb je daar you <laughs> compleet niet. Ik zat bijvoorbeeld in een open regime. Dat houdt in dat gevangenen af en toe uit hun cel mogen en samen met de andere mensen met wie ze in hun leven eenheid zitten even sociaal contact kunnen hebben. Dat is de bedoeling daarvan ook. In de praktijk blijkt dat een aantal keer per dag te zijn, heel kort, dat dat een half uurtje of een uurtje is dat die deuren opengaan. En je weet eigenlijk ook niet wanneer dat dat zal zijn, want dat is elke dag anders. En je hebt ook geen besef, niet meer zo van tijd. En het is ook zo dat die deuren niet vanzelf open gaan. Zoals ik al gezegd heb, er hangt een soort van tablet aan de deur waarop dan een icoontje verschijnt waarop dat je je deur kan open doen, Maar er gaat geen alarmsignaal af of zo of er gaat geen deuntje af, waardoor dat je dat weet. Waardoor dat ik me er eigenlijk op betrapte dat ik eigenlijk de hele dag door heel de tijd naar die tablet keek om te zien, van, staat het icoontje er al en kan ik de deur open doen en kan ik even naar buiten. Dat vooral is me bijgebleven dat je eigenlijk totaal geen controle niet meer hebt over je dagindeling.
0: Ja, je vertelde al dat jullie werden opgesloten om de goede werking van de gevangenis te testen. Minister van Justitie van Quickenborne die zei eerder al dat hij het nuttig vond dat magistraten, procureurs en anderen, dat die zouden voelen wat het is om een gevangenisstraf te krijgen.
2: Ja, absoluut. Ik zat daar met rechters, met procureurs, met aanklagers, met onderzoeksrechters ook. Dat zijn de mensen die, ja, die ervoor zorgen dat mensen in de gevangenis belanden. Hè. En de bedoeling is eigenlijk toch ook wel, en toch zeker van onze regering, van onze huidige justitieminister, dat er grosso modo mindere mensen in de gevangenis zouden belanden. Er is een overbevolking in onze gevangenissen. En het, het ethisch punt daarbij is dat die mensen zelf is, zouden ervaren wat het is om in de gevangenis te zitten en dat dat zou meespelen als zij later in de toekomst zelf mensen in de gevangenis zouden moeten stoppen of kunnen stoppen. Ik heb daar ook met een aantal van die rechters, onderzoeksrechters over gesproken. Ook wat hun ervaringen daarvan waren. En zij vonden dat ook allemaal een heel interessante beleving. Maar of dat het echt gaat meespelen of ze nu minder mensen naar de gevangenis gaan sturen of liever voor een alternatieve straf kiezen bijvoorbeeld of dat dat gaat meespelen daar konden, wilden durfden ze op dat moment nog niet echt over, zich over uitspreken ook al, ja, eigenlijk mag dat niet meespelen hè. een rechter toetst een misdaad af aan de wet en hoeft daar rekening mee te houden of die persoon al dan niet gelukkig zal zijn in de gevangenis ja, dat mag voor een rechter eigenlijk niet meespelen
0: Helene, dan zijn we terug bij jou. Belangrijk en nieuw is de organisatie van de gevangenissen. Haren zal als eerste starten met de gescheiden functies van veiligheidsassistenten en
1: detentiebegeleiders. Waar ligt het verschil? Wat nu de penitentiairbeambten zijn, maken ze een tweedeling. Een één groep van hen gaat meer focussen op controle beveiliging. Alles wat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. En een andere groep gaat veel meer op dat maatschappelijke inspelen. Ja. Um, en zij gaan ook verschillende opleidingen krijgen. Dus die gaan veel meer gaan werken met de gevangenen. Veel meer ja, sociale omgang, deescalatie, dat soort dingen. Ja. Nu, je moet wel weten, dat creëert ook enige bezorgdheden. Want ja, zoals ik al zei, er is een groot personeelstekort. Het is geen makkelijke job hè, in een gevangenis. Mm -hmm. En dan heb je ook nog de vakbonden die een zeer sterke stem hebben binnen het gevangeniswezen. Dus ey, of dat zonder stoot gaat verlopen, de invoering van die twee profielen laten we hopen, maar dat is zeker nog niet bevestigd. Of ja, ja, ja. zeker.
0: En is dat dan met het oog op een betere uh, reïntegratie in de samenleving, dat die functies gescheiden worden?
1: Of ja, uh? dat klopt. En je ziet, als ik in de gevangenissen van Brugge bijvoorbeeld was, je ziet dat dat eigenlijk bijna natuurlijk al gebeurt. Je hebt mensen die meer geneigd zijn om op een bepaalde manier met gedetineerden om te gaan. En dan je hebt mensen die bijvoorbeeld meer geneigd zijn om de focus te leggen op veiligheid. Ja. En het is dus wel interessant om die tweedeling te maken. Het is ook de hoop dat dat ja, begeleiding, dat dat allemaal gaat toe. Dragen tot een betere rehabilitatie, en dus recidieven zal voorkomen.
0: Ja, want hoe hoog is die recidive vandaag? Nou, maar we hebben daar
1: geen cijfers over. Ja. Uh, dat is ook het grote probleem. We weten niet. Dat is een klacht die je veel hoort bij criminologen, onder andere. We weten eigenlijk niet wat er nodig is om recidieven te verminderen. Okay, nu, dit ja. is een, een mooi plan, hè, maar dat hoor je inderdaad, bij, bij criminologen van. Ja, we hebben geen enkel wetenschappelijke basis om dat op te staven. Buik.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Maar die recidive of dat gevoel daarover, dat is niet het enige probleem in de Och Nee,
1: er zijn zoveel problemen in onze gevangenis okay, ja. Angstwekkend veel zelfmoorden in onze gevangenissen. Mm -hmm. Wij zitten aan 15,4 zelfdodingen per 10.000 gedetineerden. Dat is bijna drie keer meer dan de Europese mediaan. Oké, okay, ja in ons land zitten heel veel mensen in voorarrest, dat maakt zo, het zijn mensen die nog niet veroordeeld zijn, hè? Mm -hmm. en die moeten ook gescheiden gehouden worden van de mensen die al veroordeeld zijn maar dat maakt het ook heel moeilijk om in te schatten hoeveel mensen dat er in ons gevangenis gaan zitten, ja. want als je bijvoorbeeld een groot dossier hebt, zoals KICC, ja. ga je heel veel mensen in voorarrest krijgen maar... ja,
0: ja, ja, daar en... zijn al 1200 mensen in opgepakt exact, in dat dossier dus
1: ja, ja. dat zet wel wat druk, dat, voorarrestsysteem. Ja. België heeft een heel hoog aantal mensen in onze gevangenis die niet de Belgische nationaliteit hebben. Het gaat over 44%. Dat is echt wel hoog. Ja. Daarnaast heb je ook heel veel nog steeds ja, druggebruik in die gevangenissen. Drugsverslaving, Drugs zijn vaak heel makkelijk uh, te verkrijgen. Hmm. Dat is toch ook iets waar we een oog voor moeten openhouden.
0: Laat ons even over het beleid hebben van onze regering. Daar valt wel iets op. De minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, die weet dat onze gevangenissen overvol zitten natuurlijk. Maar hij lijkt toch meer volk de gevangenis in te willen dat ja. valt moeilijk met elkaar te rijmen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dus het gaat over de uitvoering van een vrij oude wet, de WERP, zoals ze in het vakjaar van wordt genoemd, <laughs> okay. de wet externe rechtspositie. Uh -huh. En die gaat ervoor zorgen dat onze korte gevangenisstraffen onder de drie jaar, die tot op heden bijna nooit in de gevangenis worden uitgevoerd. Dus dat gaat met elektronisch toezicht enzovoort enzovoort. Dat die mensen dus voor een rechtbank gaan moeten komen en dat die wel degelijk tijd in de cel gaan moeten doorbrengen. Okay. Het gaat over vaak een korte tijd, maar ze gaan wel degelijk naar de gevangenis moeten gaan. Mm -hmm. Dat wil zeggen, nu gaat het voor de uitvoering van twee tot drie jaar. Volgend jaar komt daar één tot twee jaar bij. Oké, okay, ja. ja. Dus dat het een hele grote groep mensen toch, die voor het eerst een voet in de gevangenis gaan zetten... die anders nooit in de gevangenis zouden komen. Ja, okay. En dat zet heel veel druk op de gevangenissen. Maar het is ook heel belangrijk. Mm -hmm. Waarom? We zitten in België met dat ding van... die korte straffen worden niet uitgevoerd. Ja, ze worden wel uitgevoerd, maar met elektronisch toezicht. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze rechters... hoger zijn gaan straffen.
0: Okay, ja. Dus
1: dan hoor je van die straffen van drie jaar en één dag... Ah ja, oké. Okay, Zodat die, die persoon manier. toch in de gevangenis zou terechtkomen. Ja, ja, ja. En dat heeft voor een scheefgroei gezorgd waar dat onze minister niet meer mee kan leven. En uh, ik krijg daar ook de steun van bijna de hele gemeenschap rond gevangenissen en onderzoekers en mensen die in de sector werken. Wat ik vaak hoorde is oké, okay, dit gaat extreem moeilijk zijn om uit te voeren, maar we moeten het doen, mm -hmm. want anders gaat het nog erger worden in de toekomst.
0: Maar dat doet het welzijn in de gevangenissen en het leven in die gevangenissen toch echt geen goed?
1: Wel ja, we wachten nu nog op wat de eerste resultaten gaan zijn, want ja, die wet is, de uitvoering daarvan is een aantal weken terug begonnen. We moeten de directe impact daarvan nog horen, maar het zal moeilijk worden. Ik hoorde één gevangenis, directeur van Merck's vertellen Serge Roman was dat hij zei, ja eigenlijk het gevangeniswezen is ziek mm. en nu moeten we chemo krijgen, chemo waar je ook ziek van wordt ja, ja, ja. nog zieker van wordt om te genezen ja,
0: ja, ja, ja.
1: Um, dus ik denk dat dat een mooie analogie is om het te, te verduidelijken
0: je haalde het daarnet al even aan die detentiehuizen gaat dat dan de oplossing zijn om uh, dit aan te pakken?
1: ja, dat valt nog te zien mm -hmm. en daar moeten we een beetje voorzichtig zijn er gaat een detentiehuis komen, dat is in Kortrijk. Heel veel extra capaciteit is dat niet. De andere detentiehuizen die gingen opengaan, ja, dat is allemaal nog niet zeker wanneer dat, dat gaat gebeuren.
0: En kan je het verschil uitleggen tussen een detentiehuis en een gevangenis?
1: Ja, dus het idee van een detentiehuis is dat mensen in kleine groep gaan samenwonen. Mm -hmm. Onder heel intensieve begeleiding. In de hoop dat ze op die manier de recidivegraad naar beneden gaan halen. Okay. Dus het is eigenlijk, zoals we daarnet Haren, de mega-gevangenis van Haren uitlegden, Maar dan in op, allemaal kleine aparte huisjes. Oh ja. Verspreid over België. Het idee is ook van de enorme impact die een gevangenisstraf heeft, dat die toch een beetje lichter zou zijn doordat mensen bijvoorbeeld in een stad blijven wonen, uh, makkelijker toegang hebben tot uh, de diensten die zij nodig hebben, zoals de OCMW, zoals tewerkstelling, okay. psychiatrie, whatever dat het ook zal zijn, omdat ze niet helemaal uit die samenleving worden gehaald.
0: Ja. Er klinkt ook andere kritiek op al die extra celstraffen.
1: Wel ja, een korte straf uitvoeren... Mensen die twee jaar krijgen, gaan dus minstens twee maanden in de gevangenis moeten doorbrengen. Mm -hmm. Los van de druk die dat zet op het gevangenissysteem. Dat is een heel grote impact op iemands leven. We mogen dat niet mm -hmm. vergeten, wat dat wil zeggen. Je, je verliest je job, de ba banden met je omgeving worden doorbroken. Het is haast, we leven in een tijd waarin dat... Iedere keer als er iets nieuws gebeurt... Iedere keer dat er een schrikbarend incident is... een moord of zo... Het, ja, sluit sluiten ze op en smijt de sleutel weg. Mm. Dat is allemaal goed en wel. Maar je mag ook niet vergeten... Wat voor een impact dat, dat heeft op de mensen die dat meemaken. En of dat je ze nu graag hebt of niet. Het zijn wel mensen die later terug in onze samenleving gaan komen. Ja, ja, ja. Dus het idee is wel van ja... Die straffen zijn zo kort twee maanden in een gevangenis dat je kan afvragen van is dat het waard?
0: Ja, kan je dan niet beter een alternatieve straf ja, voorzien? Exact. Ja, exact.
1: Uh, en dat is toch wel een kritiek die je hoort bij de criminologie, maar ook uh, in andere mensen in, binnen de gevangeniswereld. Mm -hmm. En... De vrees is ook, en dat moet nog blijken, gaat er genoeg personeel zijn? Gaat er genoeg middelen zijn? Uh, gaat er genoeg begeleiding zijn om die mensen op de juiste manier te kunnen re
0: mm -hmm. Absoluut, oké. Okay. Goed, Helene de Beukelaren, dank je wel. Dank je wel.